0: Proyecto Ikigai capítulo 31. Muchos pasos en falso se han dado por quedarse quieto. Muy buenos días exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote a reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy nos acercamos con un capítulo súper interesante. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos de aquí de nuevo un nuevo ejercicio que, quién sabe, puede ser el ejercicio que poco a poco te vaya acercando hacia tu Ikigai. Todo depende de, como dice la frase del principio, de ponerse en marcha, de no dar esos falsos en falso debido a quedarse quieto. Pero antes, déjame recordarte ProyectoIkigai.com, donde encontrarás diferentes cursos y material relacionados con el camino hacia Ikigai. Ese camino que te irá acercando a reflexionar sobre aquello por lo que vale la pena vivir. Ahora y así soy Javi Vidal, y ya sin más dilación, ¡empezamos! Queridos exploradores, ¿cómo estáis? ¿Cómo andáis? Espero que estéis todos súper bien. Y aquí estoy yo a un nuevo ejercicio. El ejercicio de hoy eh, lo extraigo un poco del libro de Encuentra tu porqué de Simon Sinek debido a que bueno, me he animado a lanzar un nuevo curso en forma de cinco sesiones de mentoring a tiempo real en el que bueno pues básicamente os acompaño a ese encontrar vuestro porqué, vuestro why. Es un paso un poco diferente al de Ikigai, pero también muy importante para poder conectar con aquello que realmente nos mueve y nos pone en acción y demás, ¿no? Bueno, me ha animado a hacer este, este curso, este mentorizaje. Básicamente, pues gracias a, a una compañera, a una amiga, que se llama Marta. Desde aquí, un saludo, Marta, por si escuchas este capítulo. Eh, con ella pues nos vamos jugando, juntando los, los jueves por la tarde, vamos reflexionando un poco... ...y entre los dos nos vamos animando muchísimo a ponernos en acción... ...a reflexionar un poco pues sobre cómo nuestras dificultades, sobre cómo vemos la vida... ...cómo vemos lo profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, nos dijimos de ir haciendo este ejercicio de encontrar nuestro porqué... ...y bueno, pues a fruto de eso nos hemos ido animando el uno al otro... Y me decía ella, oye, y Javi, ¿por qué, no, ¿por qué no pones en tu página web este, pues eso, este curso o esta sesión de mentorizaje? Pues porque eh, a mí me estás ayudando un montón no a, a bueno pues hacer este rascado para encontrar mi, mi porqué. Y nada, bueno, fruto de ello, pues aquí estoy explicándote un poco este avance en el proyecto Ikigai. El ejercicio de hoy, como decía, básicamente tiene su origen en este libro de Simon Sinek, donde, bueno, es un libro bastante chulo, donde, pues, te explica cómo ir eh, buscando tu porqué y cómo, bueno, desde allí, desde diferentes ejercicios, uh, pues, cómo ir concretando y, y, y sacándole partido a todo, a todo esto, ¿no? También divide el libro en si estás en un proceso de búsqueda individual o si lo estás haciendo en base a, a un equipo profesional, etcétera. ¿no? Y nada, bueno, básicamente quería hacerte, quería acercarte un poco a un sucedáneo del primer ejercicio y por qué un sucedáneo te preguntarás por qué no exactamente el mismo bueno porque en el libro de Simon a mi parecer se queda un poco quizá en la mente en un ejercicio mental donde pues tú analizas diferentes historias etcétera etcétera ¿no? y a mí siempre eso me gusta llevarlo un poco a no a trascender la mente porque en estos casos quizás un poco complicado pero sí a un ejercicio un poco más Mm, llamémosle artístico por decir de alguna manera ¿no? donde se nos permita de alguna manera uh, poner otros elementos no solo la mente otros elementos en juego y aquí es donde he unido a uh, diferentes ideas que yo tenía y de hecho ya he experimentado en, en otras formaciones así que ahora ya sí eh, os cuento un poco de qué va este ejercicio el ejercicio en el libro de, de Simon básicamente explica que, que hagas una lista de 10 recuerdos significativos e impactantes de tu, de tu pasado. Concretamente en el libro te animan a que bueno, vayas a buscar eh, cuando eras adolescente, porque es allí donde pues básicamente eh, se fraguan un poco algunos sueños, ya tenemos idea, etcétera, etcétera. Para mí, estos ejercicios, la verdad es que mmm, me cuestan muchísimo, creo que ya os lo he contado alguna vez, pues porque realmente en mi caso mmm, no recuerdo muy bien aquello que, que yo pensaba o, o soñaba cuando era adolescente, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que a vosotros os pueda ser útil. En este sentido, eh, llegar a 10 recuerdos significativos uh, de vuestro pasado... Puede ser un poco complejo, ¿no? Y os doy ideas pues, por si os puede ayudar a rellenar esta lista. Um, os recomiendo que aquellos que podáis, um, acudáis a vuestros padres, tanto a vuestra madre como a vuestro padre, para preguntarles un recuerdo común uh, que ellos tengan eh, de vosotros, ¿no? Entonces lo apuntáis ahí. Si es un recuerdo que vosotros también tenéis en la memoria, recordáis y tal, apuntadlo. ¿no? También aquellos que podáis acudir a vuestros abuelos o algún amigo especial, a vuestra pareja, etcétera, eh, bueno, apuntad hasta 10. Hasta ¿no? Son recuerdos, repito, significativos. Aquellos que realmente. Eh, tengáis, cerréis los ojos y tengáis en, en vuestra memoria, pues por ejemplo yo recuerdo uh, uno de mis recuerdos significativos es cuando de repente eh, en mi caso pues uh, un profesor, ahora no recuerdo exactamente quién, pero um, me pasó adelante de la clase y me sentó al lado a un alumno, a un compañero eh, de clase que en ese momento, pues, no era conflictivo, pero tampoco estaba yendo muy bien a nivel académico, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente nos sentaron juntos, no nos conocíamos mucho, eh, mis clases eran clases de unos treinta y pico alumnos y tal, y, y además hacía poco que nos habían mezclado todos, pues, Básicamente, eh, yo era fui, fui la primera promoción de, de la educación secundaria obligatoria, la ESO, aquí en España. Y bueno, eh, fruto de eso, pues nos, nos mezclaron entre diferentes clases para pasar de tres líneas a cuatro, ¿vale? Entonces, bueno, eh, poco a poco fui conociendo a ese, a ese chaval, era una persona eh, muy bella, lo que pasa que le perdía un poco, pues... No tenía mucho interés en, en lo que se daba en, en clase... Pero tenía una muy buena capacidad... Sobre todo a nivel de eh, ordenadores... A nivel... Incluso os diría científico... Lo que pasa es que él quizá mmm, le perdía un poco el, el gamberrismo, ¿no? Entonces, bueno, fruto de, de esa unión así un poco forzada... Estas cosas que hacen los profesores, ¿no? Intentando pues a ver si, si se le pega algo algo bueno a, a, a las personas mmm, que hay el doble filo, ¿no? que, que a veces yo he conocido casos de, de gente buena que se ha dejado influenciar por, por la gente quizá un poco más, más descentrada. ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, ahora no, no voy a juzgar esta, este recurso de los profesores que ya tienen bastante con lo, con lo suyo. Entonces, bueno, fruto de esto, el chaval, pues poco a poco fue mejorando a nivel académico y en recuerdo, no sé si era un examen de matemáticas o algo así, eh, de ciencias, donde de repente un día me encontré, llegando a casa, me encontré en mi estuche eh, una nota en un papel que... que me daba las gracias porque, bueno, pues él había aprobado un examen o había tenido una buena calificación en en alguna de, de los trabajos o algo así, y eh, bueno, pues eso, me encontré el agradecimiento en formato de, de papel en mi estuche, ¿no? Y bueno, pues este es un recuerdo de los 10 que yo, que yo elegiría. Se trata un poco de esto, ahora básicamente simplemente un listado de 10 recuerdos de este estilo, significativos, tanto en positivo como en negativo, ¿eh? simplemente eh, que os hayan impactado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eh, de esos 10, vamos a elegir 5. 5 que tú creas que, de, de, viéndolos todos juntos, digas, estos 5 son los que realmente vibran conmigo, mmm, quiero explorar un poco más, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tengas estos 5, yo ahora lo que te recomiendo es que vayas a tu agenda, a tu sistema de reservar espacios. Espero que tengas uno, si no, pues mira... A... Te animo encarecidamente que tengas una agenda, ya sea por escrito, o un Google Calendar, o un calendario de, de Apple, me da igual. Eh, pero que sea uno que, que uses y que, y que realmente pues, eh, consultes eh, normalmente en tu día a día, o en tu semana, etc. ¿no? Y lo que vamos a hacer es un time blocking, a quien no sepa lo que es esto, pues eh, que me escriba en proyectoIkigai.com. Barra contactar Y bueno, te guardas simplemente, te reservas un espacio en un momento de la semana eh, y lo vas a hacer en eh, cinco momentos distintos. Lo puedes distribuir una vez cada semana y por lo tanto esto te llevaría un mes y una semana en hacerlo o mmm, te buscas cinco momentos en esta semana. Uh, tú mismo, tú misma, según cómo vayas de apretado en la agenda, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que nos va a llevar alrededor de entre media hora, una hora, lo que, lo que es el siguiente paso, ¿de acuerdo? Así que, bueno, más o menos visualiza cómo te puedes manejar mejor. Si puedes, pues eso, dos, tres, cuatro, cinco días esta semana o repartido en diferentes semanas tú mismo. Vale, entonces, cuando tengas todo esto, el día antes de que salte la alarma, vas a ir reuniendo todo tipo de material relacionado con la plástica. Puede ser cualquier tipo de, 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 de material. Yo, cuando hago esto, normalmente recomiendo, pues, obviamente, muchísimos colores, plastelina... Eh, recortes de, de prensa, de revistas, lo que sea um, no sé, déjate llevar, ¿no? sobre todo yo creo que la plastelina, los Playmobil, los Lego eh, todos estos materiales de construcción manipulable, manual um, realmente a, aportan muchísimo al ejercicio si no dispones de este tipo de material... Aunque, a ver, la plastelina Hoy en día, en los chinos, la puedes encontrar súper económica. Pero bueno, en caso de que no puedas disponer de ella... Eh, pues tira de, de, de plastidecos... Tira de, de, de lápices de colores... De rotuladores... qué sé yo... Eh, las ¿vale? Pero que haya mucho color... Que, que puedas jugar con esa variable de color. Porque lo que se trata ahora es que... Hagas un diorama... ...de estas historias... ...de estos recuerdos tuyos... ...¿qué es un diorama? te preguntarás... <ríe> ...bien... ...un diorama y esto forma parte del programa extenso de, de Ikigai Life Course... Eh, ...básicamente es, es una maqueta... Uh, ...de la temática en concreta... ...una maqueta con todo lujo de detalles... ...donde básicamente... Eh, ...vas a representar... ...todos los elementos relacionados con esta historia. Pues qué sé yo, en el ejemplo que os daba antes... ...pues quizá eh, yo haría dos espacios así un poco separados... ...uno representaría la clase, otro representaría mi, mi casa... ...entonces eh, pues en el espacio de la clase con la plastelina o con Lego haría eh, diferentes pupitres... Eh, pondría diferentes chavales, tendría... quizá algunos chavales los haría así en plan genérico porque son personajes secundarios de la historia y luego haría dos protagonistas que serían pues uh, yo mismo y uh, esta persona... Eh, los haría allí con todo detalles, pues eh, en mi caso así pelo castaño, aunque entonces era un poco más rubio, eh, ojos azules y tal, y, y mi compañero pues eh, moreno, eh, un, una faceta craneal así un poco más cuadriculada, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, bueno, pues nos situaría allí en el pupitre todo este ejercicio, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, así tú vas entrando poco a poco... En, en, en esa parte de, de, de tu historia y te vas dejando llevar por esos recuerdos de una manera cada vez más y más profunda, ¿sí? Y entonces, bueno, y en el otro escenario, pues lo mismo, ¿eh? yo hubiese pues, hecho, uh, intentando recordar con todo lujo de detalles lo que era mi habitación de aquel entonces, eh, con esa mesa redonda que tenía al fondo a la derecha, ese pupitre abatible que tenía en, en, mi, en mi habitación, a los diferentes armarios, la luz cálida, el parquet del suelo, totalmente desgastado por el uso de la peonza dentro de la casa, abro paréntesis, no uséis peonzas dentro de casa si usáis o si os estimáis el parquet, porque lo destrozaréis, cierro paréntesis... Entonces, bueno, vas entrando como en esa especie de sueño... Es una combinación muy chula, ¿no? De, de sueño, imaginación, um, colores, plastelina, lego, dibujo, todo esto, ¿no? Y entrando en todo lujo de detalles de, de la historia, de ese recuerdo significativo e impactante. Entonces, bueno, cuando hayáis acabado con, con este diorama... Um, os recomiendo que a través de un móvil o a través del ordenador y tal um, hagáis una redacción o una exposición oral de lo que es eh, ese recuerdo. ¿sí? Eh, lo, lo digo a través del móvil y del portátil en, pensando en que vais a grabar la voz, eh, o os vais a grabar en vídeo, algo así. Es importante que hagáis este ejercicio verbal. Para que quede registrado un poco vuestra, vuestra energía en el momento de contar esta historia, etcétera, etcétera. El, entonces, a partir de aquí, estas historias, bueno, también lo podéis hacer en vivo, ¿vale? Pero bueno, estas historias eh, las podéis redactar también por escrito a través de, bueno, pues un boli y un papel o en teclado y ordenador. Dicen los expertos que siempre es mejor papel y boli... Pues ...porque en tiempo que pasa entre que redactamos y todo esto... Um, ...la cosa va, va cogiendo más calado. Este es en, en este momento el, el calado ya lo ha cogido en base en el momento en el que hemos creado el diorama. Así que eso quizá no es tan importante ahora, ¿no? Pero bueno, el caso es que tengáis esa historia construida... En el libro de Simon Sinek y, y, y su equipo, lo que invitan ahora es que busques una figura uh, de socio o socia, eh, una figura en, a la que le vas a mm, explicar estas vivencias, eh, estos recuerdos significativos. Entonces, para ello, bueno, eh, ellos invitan un poco a, a que esta figura sea alguien mm, conocida, pero que tampoco te conozca sobremanera, es decir... Mm, no ir a la pareja, no ir a los padres o a las madres o, o a un amigo muy cercano y demás, porque eh, allí pues ya tienen un cierto sesgo, ¿no? Pero bueno, entiendo que en estos casos a veces es un poco más, más complejo y entonces bueno, busca una figura que te pueda expandir, que te pueda aportar esa mirada fresca eh, y, y que te pueda hacer... ...muchas preguntas desde el desconocimiento... ...y de no dar nada por sentado, ¿no? Es precisamente por eso que, que yo me he animado... ...pues a hacer eh, de esta figura de, de socio... ¿no? ...a través del programa de, de Encuentra tu porqué... En formato, ...en formato mentoring de cinco sesiones. Entonces, bueno... Eh, ...hasta aquí sería el ejercicio de, de propuesto por hoy... ...es eso, ¿eh? es repetir cinco veces estos recuerdos significativos con todo lujo de detalles y que te acompañe una vertiente un poco más artística. En el caso de que te atrevas a escenificar quizá esa escena o algo así, tú mismo, tú misma, lo importante es que conectes con esa parte más creativa, más, más lúdica, más de... de ...de guardería, por decir de alguna manera, ¿sí? Donde realmente no le dábamos tanto a, al coco... ...y nos dejábamos llevar un poco más por, por esa parte constructiva del ser humano. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Ah, recuerda un poco la frase que ha arrancado el, el capítulo de hoy, que es... ...muchos pasos en falso se han dado por quedarse quieto. Y desde aquí yo te animo con estos ejercicios a que te pongas en acción a que no tengas reparo, a que eh, busques y, y la manera de, de, de ponerte en marcha y que un trayecto, ¿no? Es como esa frase que dice, ¿no? De, de un camino de Santiago empieza, pues, uh, por un paso en cada momento. Espero, sinceramente, que todo esto te esté enriqueciendo muchísimo, todo esto que estoy compartiendo a través del podcast. Si es así y si conoces a alguien, visualizas a alguien que todo esto le puede ayudar en su camino, a reencontrarse con él mismo, con ella misma, a conectar con esa parte más esencial que se nos ha ido durmiendo a través de esta velocidad que ha cogido nuestro mundo, te agradecería muchísimo que le mandaras un capítulo, el que tú consideres, Uh, que creas que, pues, que le puede beneficiar, um, que, que lo compartas en tus redes sociales, que me des uh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que te suscribas en, en Spotify o que dejes tus comentarios en iVoox. Simplemente pues porque yo creo mucho en la cadena de favores y bueno nunca se sabe ¿no? la, la chispa que puede llegar a encender un gran fuego y ese fuego nunca se sabe que puede calentar el corazón de las personas que más queremos. Gracias, de verdad, por darme esta oportunidad de acompañarte en el camino hacia tu Kigai, por hacer todo esto sostenible, porque sin ti, todo esto que estamos haciendo juntos no tiene ningún sentido. Exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.